3: min känsla i Sverige eller från mina vänner är att, att där är det den medicinska rutten som gäller mm. Mm. att det, det på något sätt det andra finns inte ens där mm. det har man rationaliserat bort i någon mm. förlossningsvårdsekonomi. Ja.
0: Varmt välkommen till Vattnet går, gravidpodden som är med dig när du helst vill med mig Nina Campioni. Över 400 avsnitt har det blivit, herregud det är ett gäng hörni. Och jag vet att ni är flera som har lyssnat på exakt alla avsnitt, tusen tack men för dig som inte har det så finns det ju minst sagt ett rikt arkiv att botanisera bland. Och hojta gärna om det är något ämne eller gäst som ni saknar. För jag kan sannoliken behöva er input i det. Så vilka DM på Instavetja. Du hittar podden under, ja just det, attnätgård. För er som är lite halvnya till den här podden så kanske jag borde presentera mig lite närmare. Jag glömmer ofta bort det. Nina kampioni heter jag som sagt. Jag är journalist och skribent och har två barn, Essi och Rocco. Jag bor i Svedmyra utanför Stockholm med man och hus och allt sånt där. Ingen hund. Än. Jag skriver till vardags för Aftonbladet och för Motherhood Och ja, ah, jag finns ju såklart också på Instagram, det ska ni veta Och hallå, en kul kuriosa är att jag på Insta också har en second -hand butik Under namnet Ninas Nuggets, kolla in det vet jag För hållbart mode hörni det är bra grejer det. Och på tal om hållbarhet så är det verkligen något som veckans gäst är investerad i. Som Sveriges chef på Greenpeace så vet hon ju ett och annat om klimathotet och hur vi kan göra för att vara snälla mot vår jord. Isadora Ronski kommer nu ge oss en spännande inblick i hur det är att föda barn i England. Ett land som Sverige ofta blickar mot som ett föregångsland inom förlossningsvården. Så varmt välkommen Isadora Bronski. Hur gick dina tankar innan liksom, om familjelivet eller om att bli föräldrar? Sådär?
3: Ja, eh, nej, men jag var ju väldigt eh, förväntansfull. Eh, och, men jag tycker om att vara väl förberedd och påläst och känna att jag har koll på läget. Sådär. Så mm. att, eh, jag gjorde väl allt jag kunde för att förbereda mig på olika sätt, helt enkelt. Eh, och en av de saker som påverkade mest var väl att jag fick en bok av en kanadensisk kompis som hette Ina Mays Guide eh, to Childbirth.
0: Mm. Och den var egentligen... Jag skriver eh, upp det här så kan jag lägga ut det på Instagram sen. Ja. Eh, Ina Mays Guide. Ina Mays Guide to
3: Childbirth. Eh, och hon är en sån här eh, väldigt välkänd och välrenomerad barnmorska som mm. även har något center i USA och sådär. Och eh, hela den boken är egentligen en lång rad positiva födselhistorier eller, mm. eller positiva historier om hur det är att eh, föda utan komplikationer eller komplikationer var det vid olika men hur man löser det mm. eh, som barnmorska mm. så eller tillsammans och sådär i en, eh, och det var väldigt betryggande och sen så sen så gick jag tre olika kurser så att, jag bodde i London just då. Mm. Mm. Så dels så var det någonting som heter NCT eller Natural Child Trust som är en stiftelse. Eller en sån här, ganska mainstream egentligen, det finns liksom över hela landet. Och det, det handlar om att förbereda föräldrar på både, både förlossning och på, på livet efteråt. allt från amning till andra grejer. Mm.
0: Får jag fråga, hur vanligt var det att båda partners var med på sådana kurser? Eller var det mest mammor?
3: Nej, det var, det var båda. Mm. Så mm. Annars eh, i London. Sen blir det ganska mycket mom and baby. Just det. Eh, så. Mm. Eh, så gick jag på eh, prenatal yoga. Mm. Eh, sån. Eh, och, eh, jag hittade även på ett yogacenter eh, en eh, hypnobirthing-kurs. Då mm. tänkte jag, den... Den ska gå. Och så gick jag även en vanlig kurs, kurs på sjukhuset då. Så att, tre olika approacher. Och, ja, men den, sjukhusets approach var väldigt så där Klinisk, data, presentera olika typer av metoder. Det som, det som var väldigt, väldigt bra med den var ju att de, man började då titta på statistik, och statistik mm. och sen så erbjuds alla då att eh, du kan antingen eh, välja att föda hemma då är du garanterad två barnmorskor och en pool eller så kan du vara på ett eh, midwife led birthing center, så alltså ett barnmorskelett eh, center som ligger i närheten av sjukhuset men inte inte på sjukhuset. Så att, så att, och tanken med det centret är att men det är barnmorskarna som leder det och det ska efterlikna hemmiljön så mm. mycket som möjligt för mm. att de här jätteviktiga hormonella processerna ska, ska kunna få, få göra sitt. Mm. Och den sista är då labor ward om man skulle ha någon form av alltså förlossningsklinik om man skulle ha någon form av komplikation eller så. Mm. Och då, då, Rekommendationen var väl från, från sjukhusets sida då var väl att, äh, men, äh, att en sån här barnmorskeled förlossningsenhet är nog det bästa. Mm, Okej, okay, det sa även de kan, liksom. Mm. Ja, om man kan så är det så är mm. det, det bästa mm. för att det är så då kan du föda mm. äh, bäst. Men behöver du hjälp så finns sjukvården där. Mm. Och de sa de rekommenderade också de som är andra gångs färderskor, de rekommenderar de att fäda hemma.
0: Okej, okay, wow. mm. att
3: Men statistiken som de visade då var att 50% av de som är förstfärderskor hamnar ändå på Midwife Lead Center eller på mm. Labor Ward. Så då, då tyckte de att, ja, ni får ju avgöra, men... Ja, där får man se hur säker man känner sig och hur gravitationen eh, förlöper. Men det är ju en väldigt annorlunda approach jämfört med här i alltså, Sverige. Alltså ja,
0: verkligen. Alltså, bara det att, man, att alla har det valet. Liksom. Eh, och att ett sjukhus säger att det är bättre att ni går, <går> någon annanstans. Det är ändå fantastiskt. Eh, men det är intressant. Det är ett helt annat approach som, som du säger. Hur, och du måste ju ändå säger jag också du väldigt förberedd eh, med alla dina spännande kurser. Eh, kände, du, kände du dig förberedd i och med de här kurserna? Alltså kände du att du var... Nu, nu känner jag mig trygg lugn, liksom.
3: Ja... Eh, det gjorde jag, men sen så var jag, jag var ändå lite... Jag, jag, jag har ju lite en liten sån här person som kan vara både eh, risktagande och <går> våga ta stora risker och, och känna mig trygg i det. Mm. Eh, men samtidigt så har jag eh, också en, en lite nervös sida. Så att jag <går> och sen så jag har ett, jag har ett stort R på magen från en mm. bilolycka när jag var barn. Okay. Och jag var lite orolig för vad som hur hur Just egentligen det. såg ut Aa. inuti mig för det kan, mm. man, inte, kan man inte se så då, jag var lite orolig för att eller mycket orolig för att barnet på något sätt skulle mm. ligga fel eller mm. transla sig in i mm. saker och sen så låg hon väl också inte i den mest optimala hon, låg åt vänster om jag inte minns fel. Mm. Eh, och det är kanske inte det mest optimala för att spinna ner i eh, födseloposition det. jag kollar på någon, här si någon sida om spinning babies och sådär. Men där hjälpte mig den här Ina Gaskin-boken ganska mycket för att den tog också upp lite beroende på hur barnet låg innan och på sådana eh, saker vad det var för hur hon då valde vilka födselpositioner hon valde mm. för Beroende på hur barnet låg mm. Så. Mm. så att för, för att då, ja, för att kunna föda säte eller för att kunna föda något barn som något felhåll och så vidare, mm. olika bjudningar på olika sätt mm.
0: Du om vi backar bandet lite hur, hur, liksom, hur mådde du som gravid och hur var dina tankar där?
3: Den stora utmaningen var väl att jag hade ganska nyligen flyttat till London då. Mm. Så att det var mycket. Och sen så höll vi också på att renovera ett hus och flytta. Och som man gör alltid dumdristigt nog mm. ger sig på mm. istället för att bara eh, sitta still i båten och, och nästa och by, bygga borde man är. Eh, och, eh, så det var mycket med att även om man pratar engelska och så, så är det ju en helt mm. annan kultur. Mm. Mm. Eh, så. men Beroende på, alltså jag upplevde hela eh, förlossningsvården och hela det förberedande där som väldigt mycket mer ja men, genomtänkt och utvecklat och sådär än, än det jag hör från mina vänner okay. här i Sverige. Då. Så, mm. så där kände jag mig ändå väldigt trygg på det sättet. Mm. Så. Eh, och den här NCT-kursen då, eller den föräldrakursen som var där, där var det ju folk som ville göra väldigt olika saker, det var de som var, nej men jag vill ha ryggmärgsbedövning garanterat, det har jag bestämt och jag vill ha det, så att, och, men då fick man ju, och de som ville köra, färda naturligt utan smärtlinjning och sådär, så, där, så att, men då fick man möjlighet att möta det och diskutera det mm. och vända och vrida på de olika sätten väldigt mycket och ja, tillsammans gå igenom i detalj de olika faserna i, mm. i förlossningen och vilka olika typer av smärtlinjer man kan ha och sådana saker mm. så att det var väldigt bra och sen så eh, den här hypnobirthing-kursen, mm. den handlade ju väldigt mycket om att skapa ro, trygghet, få bort all rädslan helt enkelt. För att rädslan gör att man utsöndrar fel typ av hormon och mm. eh, en av de första sakerna de sa i den kursen är att så här... Eh, den omgivande situationen för födseln måste vara i princip samma som vid skapandet av livet. Om man Just tänker mm. vilken typ av, hur, hur trygg och avslappnad och så, man måste mm. eh, känna sig för att kunna ha sex. Mm. Samma sätt är det med en födsel. Mm. Att eh, det kommer inte det kommer inte flöda rätt saker om man inte känner sig precis... Och det var en ganska bra analogi, tycker jag. Mm. Så. Och lite som att samma saker som kan stimulera conception mm. kan stimulera befödseln. Äh, mm.
0: Vilket ju också så när man hör det så känns ganska ja rimligt. Men mm. <laughs> jag tänker på att det hänger ihop allting i kroppen på något vis. Och det här skapandet av liv. För den som aldrig liksom hört talas om hypnobirthing. Vad är, liksom nu är du inne på det då, att det handlar om att skapa lugn och så. Men kan man... Kan du mer beskriva, vad, vad gör ni på plats? Vad gör man på en sån kurs? Vi träffades då,
3: det var föräldrapar. Vi var fyra stycken som... Vi träffades under ett antal gånger och så gick vi igenom olika visualiseringsövningar. Mm. Eller hon pratade, det var som en guided meditation kan man säga. Mm. Så fick vi lyssna på olika, olika band eller olika uppspelningar av guidade meditationer. Och sen fick man också med sig dem hem. Så då kunde man, om man kände sig orolig, kunde man sätta på dem på kvällen och lyssna på dem och varenda gång det kom på så kunde man ja, gå in i det där igen så att man gick in i ett ja, man mediterade och visualiserade mm. kring hur det skulle gå på allra bästa möjliga sätt och det som de sa egentligen både på hypnobirthing och på sjukhuset och alltihopa var så här, sluta googla Just sluta läsa alla de här skräckhistorierna. För det är ju vad ni kommer hitta så fort mm. ni börjar googla. Mm. Och det är, ger helt fel ingång i det hela. Utan man behöver istället bygga upp sitt självförtroende kring att det här är naturliga processer. Som kroppen klarar alldeles utmärkt. Mm. För det här har vi gjort i alla tider. Det här gör djur. Det här är mm. någonting som vi behöver stärka vårt eget självförtroende i. Mm. Så att, um, dels så var det det. Och sen så var det... Um, Ja, olika, man, man pratade om födelsen, man skrev ner saker. Man, man, och de informerade ganska mycket kring så här, skillnaden i att eh, den, de pratar om det som att man, om man börjar eh, gå in på den medicinska rutten eh, det vill säga om man börjar med att bli igångsatt exempelvis mm. då, då är det som att öppna sig, då är, det, då är det svårt att gå tillbaka till den andra rutten därefter och sjukvården och personalen inom sjukvården de vill ju ofta vara behjälplig. Mm. Så då blir det så att då erbjuder man det som, det som står till buds. Och då blir det att det bara blir mer och mer och mer medicinskt. Mm. Och man kommer längre och längre och längre bort ifrån det naturliga eller mm. icke-assisterande mm. födandet. Så, att, så att deras råd var väldigt mycket... Det handlade om att försök... Ett, så här, det är du som bestämmer... Att inte nödvändigtvis bara säga ja till det som erbjuds. Att stärka kvinnan i att du känner din kropp. Du mm. vet vad du behöver. Men också att man... Om man lyckas säga nej till att bli... Eller lyckas. Men om man, om man, om man kan säga nej till att bli igångsatt. Då får du inte samma typ av riktigt smärts, lika smärtsamma verkar. Då behöver du kanske inte bli Och då kan du... Ja, men ha en helt annan typ av förlopp. Och, då och har du epidural, har du mindre kontroll och då, och då eh, blir det lättare att du be behöver bli klippt eller andra saker. Mm. Så, att, så att det var ganska mycket att så här, försök komma in på den naturliga rutten. Mm. För då, så här, men
0: men får jag fråga då om, om man nu liksom, om man säger att man går den kursen och sen så, så blir det ändå så här att ja, men vi måste sätta igång dig. Det. det är liksom på grund av medicinska skäl fick ni någon typ av hjälp där då liksom så att man inte känner sig misslyckad eller liksom Oj, nu gjorde jag fel här enligt den här kursen ja, du vad jag men
3: självklart och de var ju också såhär det finns inget som är fel Nej. och det finns, det finns väldigt många eh, det finns väldigt många situationer som kräver ett tjejsarsnitt mm. mm. eller som kräver eh, en mer medicinsk rutt men mm. de var ju väldigt inne på att Oavsett hur det sen landar så är de här teknikerna att visualis alltså visualiseringsövningen med att andas upp och se luftballonger framför sig som stiger eller bubblar mm, mm. eller sådana saker. Eller när man i en fas när man behöver krysta ut tänka sig liksom blommor som öppnar upp. Mm, och, mm. Och, det kan låta flummigt <laughs> men, men tankens kraft är stark. Mm. Så. Och att vara inne i ett... Eh, att behålla sitt lugn oavsett vad det är som sen uppstår är att man, man, har, en, man har en teknik en inövad teknik att hålla sig i, mm. så att det finns inget som är fel på något sätt eller så eh, men att ju, ju bättre ditt eget hormonsystem, eh, ju lugnare du känner, ju mer lugn och trygg du känner dig eh, oavsett vad som händer mm. eh, desto desto bättre kommer upplevelsen att vara mm. så
0: När du sen skulle då bestämma vilket du ville föda av det här härliga kakbordet som fanns <går> i England kan jag också säga det att, ähm, att mycket av liksom min barnborska som finns i Sverige nu har ju fått inspiration också från England faktiskt. Men vi återgår till dig. Var, hur gick det i dina tankar kring att välja hemmafödsel eller sån här birthing center eller på förlossningsenhet?
3: Ja, nej men jag, ja men dels på grund av då att, man inte riktigt, att jag kände någon form av osäkerhet, hur det faktiskt såg ut och att hon låg lite konstigt mm. och sådär och att jag var förstegångsfärdiska så då kände jag att det känns något tryggast med en sån här barnmorskeledd birthing center mm. oavsett. Um, men att man på något sätt, och vi förberedde, vi, jag och min partner förberedde väldigt väl. Så vi hade ju ett sånt här förlossningsbrev där vi väldigt tydligt detaljerat skrivit ner exakt hur vi ville ha det. Mm. Och där vi också, en av de viktigaste grejerna med hypnobirthing är ju också att pappan är den som sköter kommunikationen med, så att man, man har redan i förhand, så att man inte blir störd med massa frågor. Eller, det. det kan man ju tänka sig, det är ju väldigt många som har åtminstone provat yoga mm. någon gång. På mm. något Men om man tänker sig att man ligger där i shavasana, i sista avslappnings läget och någon kommer och säger, du kan du säga ditt personnummer eller, så här. eller hej jag är ny här jag ska det är nu jag som är din nya blogginstruktör här så <laughs> det är väldigt, då kommer man ja. ur det där mm. läget som man är mm. i. så, att, så att det viktiga var att han tog över och, och, och förde den kommunikationen och så, så fick jag vara i mitt space och fokusera på
0: vad, vad inne i det mm. så, mm.
3: så att, men ja precis Ja, ah,
0: det var det du kände. Och, och vad liksom... Hur funkar det där då? Är man liksom så att man går dit och hälsar på innan? Eller, har du, för, alltså, eller är det typ så här med som det finns nu här då, typ min barnmorska, att man har en barnmorska under graviditeten som sen tar dig vidare till Midwife Center? Eller hur funkar det liksom... Väljer du ett ställe och liksom, dit ska jag gå och... Har du någon kontakt med dem innan? Liksom? Ja, du, vet, väl
3: du väljer ju du väljer sjukhus då. Mm. Och, sen, och då, det var ju kopplat till den här sjukfablerande okay. sjukhuskursen då. Just och, och sen fick du, en, som en delmoment i den sjukhuskursen, så fick man gå och besöka de olika och se så här så här ser det ut på förlossningsavdelningen. Och så, här, så att man fick göra sådana besök innan för att mm. se, och se skillnaderna och sånt där. Och en... En viktig del för mig var ju att, jo men det var också en anledning till att man ville ha den här, inte förlossningsavdelningen utan, utan den andra, mer hemliknande miljön mm. var ju att det, där fanns det pool.
0: Ah, ja, just Så. Det. Mm. Och det är en
3: viktig grej om man vill, ja men jag, jag, jag tänkte vi, vi får se hur det går med smärtlindring och sånt där men, men jag vill åtminstone försöka med med pool. Så. Mm. Och så hade jag också en tanke om att, det vet man ju själv när man bastar och badar och sånt där, att hud luckras upp lite grann mm, om man blir så. så här. Jag tänkte mm. att det där det är nog inte helt fel om olika så, så här, saker i regionen mjukas upp lite och mm. blir lite mer töjbara och sådär.
0: Mm. Eh, men kan du också tänka tänker hur det ser ut där inne, i och med att de liksom vill att det ska efterlikna en hemmiljö på något vis? Kan man på något sätt beskriva hur, hur, hur det ser ut där inne?
3: Ja, men det är, inte, det är väl mer att i en, i, på förlossningsavdelningen så har du ju en massa medicinsk apparatur mm. som mm. är väldigt närvarande. Mm. Den, den finns inte närvarande i, i en sån avdelning. Och det är lite mer dämpat ljus och lite mer sådana saker. Mm. Och att det är, ja, men det känns, inte, det känns inte så riktigt som en sjukhusmiljö det. på det sättet. Så mm. det är väl den stora skillnaden. Och sen, ja... Men inte massa
0: maskiner som ger en kurva och grejer. Nej, och så, liksom. men
3: precis. Mm. precis mm. Som, som ju kan göra att man associerar till andra gånger man har varit på just sjukhus det. eller till, mm. som ofta inte är så kul. Så. Mm. Sjukhus är inte gjorde för att man ska trivas och bli kvar. Utan,
0: ja. <laughs> Nej, just det.
3: <laughs> så det, det var den stora grejen. att man kan Men även då, för nu var det ju så att vi till slut hamnade på mm. Labor Ward mm. ändå. Mm. Och även där var de väldigt förstående för våra behov och med, med ljus och med alltså musik och med sådana saker. Så att vi fick, vi fick kurera den miljön mm. så som, eh, som vi hade önskat. Mm.
0: Ska vi eh, dra oss till minnes då vad som hände när, det, när allt drog igång så att säga. Hur, hur märkte du att det var någonting som var på G? Ah,
3: ja, men jag, jag började väl långsamt få, få lite verkar och det var väldigt tydligt att okej, okay, nu, nu, nu är det nog dags då. Mm. Och då, nej men då var vi hemma så vi var, vi, det här var ju då på det var onsdag så jag började känna de första verkarna så att det var ja men fortsatte som vanligt. Och försökte vila eh, sig genom natten till torsdag där. För det mm. var ju väldigt så här, tydligt att det här kommer du nu kommer du Kan du sova så, så sov mm. nu mm. Så, så mycket som möjligt. Um, och mycket i de här olika massageövningarna och sånt där. Men sen på torsdagen när det blev mer intensivt och så, då, eh, då hade vi. Eh, hyrt eller köpte en sån här tändsmaskin. Mm. Så en sån uh, lite elektrisk... Det. Uh, känns som så lite så här... Zzz, mm. så, med mm. olika styrka som man kan lägga på, mm. på ryggen. Det, då. Uh, det tyckte jag hjälpte. Promenerade och uh, mycket massage och mycket sådana saker bara för att försöka få, få igång. Uh, och sen... Alltså det höll det höll ju på hela hela dagen och hela kvällen och ja och sen till slut då på på natten klockan två vid två tiden då på torsdagar natten då bestämde vi för oss för att åka in mm. och jag försökt jag var ju mitt in i de här övningarna mm. också att jag mm. försökte så här, fick du ett först. flow
0: i det eller hur kändes ja, det ja men
3: ganska mycket flow men som sagt jag var ju ändå förstföre så det var liksom det är ju väldigt nytt. Mm, eh, mm. Så att man, man, visste riktigt, man vet ju inte riktigt vilken fas man är i och vad Just det relaterar till mm. och sådär. Mm. Eh, men sen så åkte vi in och eh, ja som, det är väl det som kanske är den stora fördelen om man kan eh, undvika de här transporterna och mm. över massa trafik gå upp och Just över det. de där grejerna. Ja, så att det kändes ju som att det är, det, det drog ju tillbaka allt mm. i arbet, förarbetet. Man hade gjort mm. ganska ordentligt mm. där. Så. Eh, och, eh, och framförallt komma in där på sjukhuset och hitta rätt då, alltså, och kontrollerna och sånt mm. där. Eh, men då kändes det som... Alltså var vi i... Nu kommer jag inte ihåg hålla det här. Men
0: åkte ni då till det här midwife-centret först? Eller? Eller? Nej, Nej, utan då så
3: åker ni? man först till en avdelning där okay. man blir kollad för att ah, se om okay. man kan... Fortsätta till min varecenter eller om man eller kan fortsätta man... till, till oh, laborvård. Okay. För de vill ju se att det inte är några komplikationer.
0: Mm. Det är ett smart system ändå. Ja, känns precis. Även om det kan kännas jobbigt kanske. Men, men det är klart att man gör ju en, en, en undersökning när man kommer in till förlossningsenheten här också. Ja. Eh, väldigt, ja. Klart det är smart. Mm. Ja, men
3: precis. Så att, du, så att du vill ju ändå ha en första check och se att allt Exakt. är okej. Okay och ja. även se hur, hur öppen är du? Ja. Och är du redo att åka okay, in eller inte? Och så. Här. Mm, mm. Eh, och då så... då eh, hade inte mitt vatten gått ännu, men sen under, under undersökningen, då... Då riskade hon upp det lite. Mm. Där, mm. Tror jag. Så det, då, då gick vattnet. Men då, blev det lite, då var det lite blod i vattnet. Okay. Så, så här. och då, Jag vet inte om det var på grund av att... Ja. Nej, men, det. men det gjorde i varje fall att då ville de ta det säkra för det osäkra. Mm. Mm. Så då blev det labor ward. Hur kändes eh. det då? Och det var väl lite... Då, då blev man väl lite orolig där. För att hela min strategi där byggde på eh, polen. Eh, så. Så men då stod ju min partner på sig, så här, att vi vill, vi vill absolut ha pool. Mm, så. Mm. Uh, och då hittade de ett, uh, kunde de, då, fan, då fanns det en pool i ett rum, så de kunde tillgodose det. ändå ja. Jättebra. Så det var väldigt, väldigt bra. Mm. Uh, och sen, uh, nej men sen var vi själva där och, och fortsatte uh, ett tag. Jag provade lite lustgas. men det funkar inte alls för mig. Det blir bara illamående mm. och så. Uh, och provade lite, testade de här olika S sitter de här olika små... med bollar och med mm. pallen och de här grejerna för att få en känsla för det. Olika ja. så Känner man bekväm i rummet. Mm. Så, um, men väntade hela tiden på den här poolen. Uh, så. Mm. Och sen när, när den väl när den väl kom och var full eller när den var, väl var fylld och det var redo för det, då uh, någon gång mitt... Uh, jag vet inte vad det kan ha varit. Liksom fyra kanske? Mm. Sånt där Två timmar senare. Uh, då det var... Det var fantastiskt. Det var det. Så, mm. så att det var verkligen... Ja, men den här blir omgir värmen och nej men då kunde jag verkligen gå in i mm. zonen. Mm. Innan dess var det fortfarande lite att hitta sin plats i rummet eller försöka hitta en ställning som var, var bekväm mm. eller det att duscha. Men det, och det var, det var skönt, men inget va Kan inte slappna av lika mycket som i ett badklart när man nej, står i en dusch på ja. samma sätt. Mm. Och, eh, nej, men Precis, då står man ju upp. Mm. Så. Mm. Och då, så att det, mm. Men i Polen ligger man ju mm. halvflyter. De är mm. ju väldigt stora de där också. Mm. Så att det känns ju som lite spa på något sätt. Det. Ja. Mm. Och då... Nej, men då, det enda jag vagt kommer ihåg från, från, från den perioden var vissa, vissa musikstycken som, mm. som kom upp lite grann någonstans långt borta kändes de som då eh, och så fortsatte man och så mm. eh, och sen då eh, då bör, när verkarna börjar komma väldigt eh, intensivt och började känna att nu började det bli nu börjar vi komma nära in på. Um, jag ska också säga att när vi väl kom in i rummet där, då, då valde de att sätta en sån infart mm, ifall mm, någonting mm. skulle hända senare och sådär. Mm. Uh, och det kändes väl helt okej okay att de gjorde det i det läget så. Mm. Um, och uh, de, ja, men de frågade ju naturligtvis om smärtlinje och epidural och sånt där. Men där är så att nej, det, uh, jag vill inte jag vill försöka. Eller jag kommer inte så om jag sa det eller om min partner sa mm, det. Mm. Men um, Ja, så vi, vi höll på där, eller jag höll på där. Och eh, sen så när det väl, det började komma så kraftigt verkligen. Då kändes det som att jag fick liksom hålla emot eh, mm. ordentligt där. Och kände att nu, nu började det verkligen bli, bli dags. Och de, de kollade så att okej, okay, nu, nu, eh, nu börjar det närma sig. Och, men då, oturligt nu, nog, så blev det skiftbyte. Mm. <här> I, eh, mellan barnmorskorna där. Mm. Eh, och... Eh, det gjorde att så här, då, då, stannade jag av. Okay. då stannade jag av. Kom så du att, ur
0: ditt flow där då? Ja, också, men jag kom ur
3: flowet lite mm. granna. Och det blev också hon som kom in. Hon, jag men, hon, hon försökte prata med mig mer och okay, hon jag inte riktigt, kanske, riktigt. Jag fattade inte riktigt mm. grejen på riktigt samma sätt. Mm. Uh, så att då, då kom jag av mig lite granna. Och, uh, så, och då kom det som liksom inte riktigt Det var ju en sån här i den här Ina Meis-boken så pratar de om att den här latentfasen kan vara ganska lång ibland mm, mm. och att man behöver låta den vara. Men där fick jag känslan av att de tyckte att nej men det här, det här ska vi nog få igång nu. Nu mm, är det dags att, mm, och, och, och kryssa här. Så, mm. att, så då fick jag gå upp ur badet mm. och få oxytocindropp. Och okay. oxytocindropp är ju... Det är ju det här hormonet som, som stimulerar kristverken och sånt mm. där. Men i det läget så kändes det okej okay för att så alltså får man det tidigare som igångsättning då då, kan, mm. då leder det till att då behöver man ofta epidural mm. för att det blir så starka Just verkar. Det. Men mm. i det läget så kände jag att okej, okay, ja, fast nu, nu är det ju inte, inte det aktuellt längre på något sätt. Så att det, det är okej. Okay. Alltså mm. säger, säger jag säger ja till det här. Mm. Mm. Men kände som, du
0: också att du hade ett val att säga ja eller nej? Eller?
3: Uh, Ja, fast de, det var en väldigt stark rekommendation att mm. nu vill vi få det här att hända. Mm. Och då valde jag ändå på mm. något sätt lyssna på det. Mm. Eh, men hade det varit alltså, ha, i samma situation igen med den vetskap jag nu har så hade jag nog kanske ändå känt att så här, ja, det okej, vi kan ge det här lite till tid. Mm. Faktiskt mm. så. Mm. Eh, det kändes ändå som att det var någon form av lite... Eh, kom igen, nu får vi det här gjort. Mm, så just det. Um, Som jag inte är säker på om det faktiskt behövdes mm. på det sättet. Mm. Så. Och det blir ju också skillnad med någon som kommer in som inte har följt hela processen mm. och så kan komma in bara i, i slutskedet där. Yeah. Men då gick jag upp i poolen och jag bara kände att nej men jag vill jag vill st stå på alla fyra för då har hon, och jag, för jag vill inte spricka. Och så här, jag, då har hon god uppsikt över förloppet Och sen så var det också någonting med att om vi innan leder åt vänster så kan det vara ett enklare sätt att komma ut på något sätt. Så mm. att det kände som. Det var det. Så ja, de körde på det här också synet, men det kommer inte. De, de, kom, de kristsverkerna kommer liksom inte riktigt igång. Det blev inte till. Jag försökte lite, men det var inte, inte tillräckligt. Så då sa jag. Ja, men nu, nu får skriva skruva upp dosen. Mm. Uh, och då sa han, nej men vi behöver vänta lite med det. Så här, nej, det behöver vi göra nu. Mm. <laughs> så, för då kände jag att det här... Ja, och då, då lyssnade jag på det mm. och skruvade upp dosen då. Mm. Och då kom det igång ordentligt. Okay. Och sen i något skede där så var det också en läkare in och sa jag hjälper så gärna till med forceps och med det ena och det andra. Och det, då var jag också väldigt tydlig så här, nej tack, mm. det behöver vi inte. Mm. Så och då och min partner förstärkte det också. Man blev ble ganska resolut mm. eller man ganska bestämd där i det här sista skedet av att nu, nu vet
0: Men jag. Men det är ju väldigt imponerande att höra att man, för det är ju precis som vi var inne på så här första gångs före, ska var det verkligen inte lätt att, att veta och känna. Så det är ju ändå coolt att du ändå kände starkt i kroppen vad du behövde och inte behövde där. Ja, men det kändes också som att de vill göra sig behjälpliga. Mm, mm.
3: De vill ju vara så här, vi vill, er, vi vill kunna vi vill hjälpa dig så genom klart. det här. Mm. Så de erbjuder då det. Mm. Men det fanns ingen som helst anledning till att jag behövde det just mm. då. Mm. Uh, och egentligen onödigt att gå in i flagga för det mm. då. Mm. Så. det Hade det, ju, hade det liksom kommit till en mer kritisk situation, då hade de ju bara kunnat plocka fram det och mm. fatta ett mm. mer exekutivt beslut mm. om det på något mm. sätt. Men, men att bara... Jag vet inte. Det, mm. det kändes som... Eh, nej. Men så jag, då, sen, så, sen så sa jag tydligt till eller, den här nya barnmorskan då, som jag ändå fick eh, ändå kontakt med där, även om jag var inne i min mm, zon, mm. liksom att eh, jag, jag vill inte spricka. Så du, jag vill att du så här, hjälper mig att inte spricka. Och, eh, och så sa hon absolut, det ska jag göra. Så här. Och, och, eh, och guida mig. så här. Mm. Och... Eh, det var ändå någonting... Och så sa hon så här, men kan man använda en hands-on-approach? Just det. <laughs> ja. mm. ehm, självklart, nu gick inte dialogen så... <laughs> jag kommer inte ihåg exakt hur, mm -hmm. men, det var, men hon, hon frågade varför. Så kan jag, kan jag använda den här, så här... Ja, vad som, vad nu, vad som nu behövs. Mm -hmm. så. Och så var jag där, och sen så sen så, ga, sen så i de här då, så så... Guidede hon mig väldigt, väldigt fint vid, vid kröningen där. Mm, att, och då mm. blev det väldigt, väldigt specifik guidning kring hur jag skulle andas. Och, alltså, det, kändes som, det kändes som att hon var så här... Ej. Lite till, håll Jag mm, det. Mm, det där, var mm. där. Wow, väldigt, teknik, väldigt, liksom. väldigt fint stilt mm, och väldigt mycket så där så jätteförsiktigt med så min partner har berättat efteråt så men jätteförsiktigt med så vaselin och försiktigt putta undan och mm. så men håll tillbaka lite, kom fram mm. lite. Så mm. wow. så så verkligen en sån. Ja. Ehm, ah, fick parkering, nej, men mm, <laughs> ja, <just. laughs> nej men inget, det är inte bara att köra på nej utan, nej ja.
0: visst eh, otroligt och det, det är ju,
3: och det hade de ju också sagt i alla de här eh, kurserna innan, att det är precis då som man behöver, då behöver man I vara samspelt ja. ja. med sin eh, hon som, som, som är där för mm. att kunna leverera
2: Ready to pop the question? För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at a Sleep Number store- or sleepnumber.com. Ah, sen så, så-
3: kom hon ut då. Eh, och då så hade hon- navesträngen runt halsen. Eh, och så var det- alltså mekonium, så här barn- liksom mm. bajs mm -mm. i öppnet. Eh, mm. Och då- så då, då, hon fick ju snabbt bort den där ravensregeln. Men, hon, men barnet var ju fortfarande livlöst och tyst. Mm. Sådär. Mm. Och det var ju som att tiden stod helt, mm. helt stilla då. Mm. Och, och hon tryckte på någon knapp. Och plötsligt så var det åtta, tio... Mm. Det kändes som att det var hela rummet fylldes upp med människor då. Mm. Mm. Så de flyttade henne till en sån här liten ehm ska man säga ett litet bord bredvid med värmelampa och försökte få igång stim, stimulera mm. cirkulation på olika sätt mm. lite syrgas och, mm. och sånt där och sen till slut så kom det igång då mm. att, och då hörde man hur det började börja skrika mm. så, och då så ja nej, det var det var ju väldigt 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 ja det kändes som så här, liv och död precis det vi varandra mm. Mm. <laughs> i det önbliket. Mm. Uh, eh, alltså jag, jag tror hon också sa någonting in, innan, eller precis när hon har kommit ut med där, så här. Um, Sorry, dad, we need to cut this. <laughs> ja, för vi hade ju tänkt att hon skulle ha kvar just placentan mm. och få mm. alla de här bra. Mm. Uh, <laughs> men är det läget så var jag så här, Nej, men nu, nu, nu nej, lägger exakt. vi det här åt sidan. För nu är det mm. en medicinsk angelägenhet här. Mm. Mm. Så.
0: Vad hinner du tänka om de där? Det är ju oftast bara några sekunder. Men det ah, känns som att det är en evighet. Jag har varit ah, med det, ungefär ah, samma. Mm.
3: Ah, ja, men det, det, det står ju det står ju still och uh, för jag står ju där på alla fyra så jag ser ju inte riktigt heller. Just eller jag det. ser bara i liksom ena mm. hörn, ögat. Så här. Mm. Och, och så kommer min partner kommer fram och säger gråtande, så här, it's, it's a girl. Mm. <laughs> så... Um, Uh, nej, det var bara, jag bara, bara uppfylldes av väldigt, den väldigt starka känslan av att så här, nu är det det kan inte bli mer uh, nära de här två mm, mm. Det stadierna mm. av uh, att finnas och inte finnas uh, liv, död mm. så. Ja, men sen så fort hon kom igång så lägger de ju henne på på bröstet då och uh, man bara andas ut liksom, mm, så här. Mm. och Ja, nej men sån, sån otrolig tacksamhet som, som sköljer över en mm. och så. Och sen så var hon ju i, ja, men hon var, det var ju en, en intensiv, ett intensivt dramatiskt förlopp för henne. Så mm. att hon, där på slutet, så att mm. hon hon ta lite tid för henne att lugna ner sig. Mm. Så, men när väl det inträffar, då känner man så här, okej, okay, nu,
0: nu är vi här. Nu är hemma. Mm. Ja,
3: så, nu har det landat så. Mm.
0: Ja, det är som sagt verkligen nära varandra och väldigt mycket som händer på kort tid där plötsligt. Både inombord så liksom, som du säger precis, det känns som att tiden står still om man andas inte. Nej, liksom. Um, jag måste fråga det på fickparkeringen. Gick det bra. Men, alltså, Nej, det men gick det gick jättebra. Jag uh
3: -huh. sprack ingenting alls uh -huh. så. fantastiskt. Och det, men det kändes verkligen som det: om det var, hon var en sån här um, stor kraftfull um, mamma mm. typ mm. Så här, 23 år fick jag reda på sen att hon hade arbetat wow. i yrket. Så här, Uh, ja, verkligen. Och ändå så, ändå så stor säker respekt. liksom. Ja, verkligen. Mm. Uh, och ja, vi skrev ett jättelångt tackbrev till hela till homerton efteråt mm. och om ja, bemötandet och, och sånt. Men det. Mm. det um, nej, det var väldigt bra. Men mm. det var också någonting med att. Det spelade roll att jag sa att det där, att jag inte mm. ville spricka mm. på något sätt. Så alltså, det är klart att de alltid arbetar för det. Men att jo, de precis. på något sätt. Ja. Um, uh, det kändes som att det gjorde det tydligt att nu gör vi det här liksom. jag är det tydligt att så här, ja, vi, vi samarbetar kring det här mm. nu så mm. ähm, ja
0: det är ändå intressant att höra så här i efterhand liksom att du på något vis fick liksom för jag tänker den här det här samarbetet ni hade där det, det associerar jag ju verkligen med liksom kanske hemma förlossning eller mm. midwife center och att du fick den här liksom delvis hypnobirthing känslan i perioder i förlossningen men också det medicinska alltså du fick någon härlig kombo mm. på något vis. Ja men verkligen som... och det är väl lite det som jag tar med mig mm. från alltihop att mm. ett att hela
3: upplägget i London är helt annorlunda mm. att att det på något sätt att det fokuserar på de hur åldriga nästan men alltså de, de kunskaper som, mm. eh, som barnmorskorna besitter så att att det är värdefullt och att det bästa för födelsen är om man slipper gå den medicinska rutten mm. men att det är nästan, min känsla i, i Sverige eller från mina vänner är att, att där är det den medicinska rutten som gäller mm. att det, det på något sätt, det andra finns inte ens där, mm. det har man rationaliserat bort i någon mm. förlossningsvårdsekonomi eh, ja. så att alltså man inte riktigt lägger... Um, jag vet inte, men nu har, jag har ju inte den erfarenheten Nej, härifrån. Nej, men så är men det, det ju väldigt
0: mycket. Det, det vittnar ju barnmorskarna också om här. Och Gudrun Abascal också, som är liksom poddens egna expert, vittnar ju också om det att, det. att det har blivit tyvärr så. Att man, som du säger, lite rationaliserar bort kvinnans behov. Och... Och den forskning som finns för, för hur en lyckad förlossning liksom kan bli, och vad som behövs för en lyckad förlossning. Mm. Um, den forskningen tas ju inte lika mycket i akt som, som här. Liksom, i, om man jämför med, med kostnader eller snabba förlossningar eller så. Kostsiktiga kostnader ska vi säga också. Och det tycker jag det tycker jag hänger väldigt nära ihop med hela
3: den övergripande problematiken i hela samhället idag mm. att vi har. Vi är natur, mm. vi är kolföreningar, vi är som har evolverat fram under miljontals år och där processen att, att föröka sig, att bli det, den, det är en naturlig process så, mm. som självklart så har ju vår utvecklade teknik också gjort att vi kunnat rädda en massa kvinnor och Absolut. barn så att inte folk dör i barnsäng och sådana saker. Och det ska vi ju använda, det är ju evolution, mm, mm. men det betyder inte att vi ska... Förkasta de här andra bitarna som handlar om att lyssna in, känna in, att konnekta med så här, oss själva i den processen eller, eller förstå den eh, grundläggande biologin mm. i det eh, mm. lite mer. Och, och luta oss mer på de bitarna och, mm. och utveckla de bitarna som stöttar den istället för att tänka att det går mycket snabbare om vi bara klipper upp här och plockar ut så. Mm. Och jag, jag tycker det är så... Men det är så hemskt att så många är så rädda att, att föda i Sverige idag att man, att man, man vill ha för Som ju är mer, mer riskfullt på många sätt. Mm. För att slippa, slippa de här men, problemen som blir med eh, att inte ge kvinnorna den vård och händertagande... Mm man behöver. Mm. För det, det, det blir ett samhällsproblem som får väldigt långtgående effekter för välmåendet för, för kvinnor, för barnen mm. för familjerna. Mm. Ja.
0: Exakt, precis. Jag har själv skrivit en text kring det just att vad, liksom det man försöker spara in i det kortsiktiga, det får ju mycket långsiktiga kostnader för samhället. Eftersom ja, det är ju trist att räkna i det i ekonomi, men det är ju så mycket räknas i samhället idag tyvärr, att det liksom i förlängningen blir bara mer kostsamt om man rationaliserar bort det som kunde varit bra från början Ja, och det kanske är svårt att se
3: hur de, de spillover-effekterna på andra delar i samhället, men det är ju alltså V vad gör vi här? Så mm. är vi är ju inte här för att mm. öka tillväxten i, i, i olika ekonomiska verksamheter, utan vi är ju här för att leva våra liv mm. och, och må bra. Mm. Och, och då mm. behöver man sätta det som främsta fokus. Jag tror också att, det är, att man skulle kunna lyfta fram kvinnan mycket mycket Absolut. mer, alltså om man ska prata om att vara
0: ett jämställt land så här börjar det mm. så. exakt, verkligen här börjar det helt rätt. Men jag tycker också att det var så himla, apropå det som du var inne på, att, att vi ska ju inte liksom rationera bort, eller vi ska liksom inte äh, ta bort med det medicinska som, som ju har gjort äh, den medicinska utvecklingen. Äh, för jag tycker det var också så, så liksom otroligt äh, fint förklarat när ni hade den här fickparkeringslignelsen. Äh, äh, att det liksom det var ju verkligen en, en kombination av det här lite uråldriga att ni liksom i en dialog två människor tillsammans samarbetade, hon lyssnade in dig du litade på, på din barnmorska så att du i trygghet kunde göra det som hon guidade dig igenom. plus att hon har den moderna utbildningen eh, och den moderna medicinska utbildningen för hur man ska lösa det mm. alltså det, den, det var ju en perfekt bild tycker jag av hur liksom hur det kan vara. Ja, absolut. Och alltså,
3: så här, jag men jag är fysiolog från början och jag, så här, min pappa var läkare. Jag har varit och hälsat på på sjukhus genom min uppväxt och sånt där. Jag, jag känner en trygghet för den medicinska vetenskapen och, mm. och väldigt stor tillit till det så. Mm. Och det är först i säga, kanske nästan när jag började närma mig 30 som jag började nosa på yoga och mindfulness mm. och, och sådana saker och innan dess kanske jag tyckte att det var lite flummigt och så. Mm. Men när man inser att um, man kontrollerar sitt nervsystem genom andning eh, genom, genom olika saker. Mm. Så inser man att ah, okej, okay, jag, jag kan ju ta grepp jag kan ju greppa den här processen. Jag kan ju göra olika saker eh, som gör att jag kan slappna av och som kan få den här processen att fungera. Och det är ju allra högsta grad medicinskt. Mm. Men, men kunskapen där, där man pratar om de här sakerna, de kanske bor mer i. i Ja, men som sagt hypnobirthing fick man ju tips om på ett yogacenter. Just det. Så. Mm. Så de kunskaperna kanske finns där även om det kopplar an direkt till det medicinska. Det är ju inte det är på magi utan mm. det är ju bara att man äh, ja, jobbar med sitt vet hur saker och ting fungerar och jobbar mm. med de systemen.
0: Mm. Exakt. Och det är ju också ett råd som jag menar egentligen har gett i alla år: liksom, jobba, med, jobba med din kropp, jobba med din. Alltså, alltså, det är ju heller inget nytt egentligen, utan det är bara att, äh, att vi börjar kanske diskutera det mer och mer nu. Mm. Jättespännande att höra din berättelse. Eh, har du, nu, eh, nu bor du tillbaka i Sverige, eller? Mm. Ja, visst är det så. Finns det tankar om eventuella liksom, framtidsfödslar? <laughs> Skulle det kunna ske i Sverige?
3: Ja, nej men, eh, nej, men det närmaste som, som finns i mitt liv är väl eh, min syster som väntar barn här nu igen och sådär, så mm, där. väl Och, och sen vänner med många barn och så. Mm. Eh, sen så... Aj, alltså skulle jag, om jag skulle föda barn i Sverige så skulle jag nog ändå satsa på en hemmafödsel mm. tror jag. men mm. det är väl också lite beroende på hur det, hur det ser ut alltså jag, så som när det är demonstrationer framför landstingshuset mm. så gör det ju inte att man känner sig trygg och, utan då känns det som att även om det kan finnas risker med att föda hemma så kanske det nästan är ja, man väger mm. olika saker mot varandra och, och också ja, med många vänner som har Ja, men som valt att föra hemma och sånt där, att det kanske ja så förutsatt att det är ja. inte frist och sånt. Så. Mm. Men um, ja, jag vet inte riktigt. Det är det, det, det krävs en ordentlig uppskärpning mm. i den svenska förlossningsvården så, för att kvinnor ska känna sig trygga där. Jag skulle inte direkt alltså som det är nu så skulle inte jag känna mig trygg mm. <laughs> riktigt.
0: Så. Nej, men det är bra. Vi sätter ni foten kring det. Äh, igen Kära politiker, vad skulle du vilja tipsa om? Nu har du ju såklart tipsat om till exempel hypnobirthing. Men om du har något annat du vill skicka med våra lyssnare? Ja, men den här boken. Alltså det mm. är ju, googla inte. Nej. Sluta
3: googla. Det är svårt. Man vill ju lära sig saker, men då gör andra saker. Jag Läs böcker eller läsa. Det finns ju också den här föda utan rädsla. Mm. Är ju lite samma. Men att fokusera på det positiva att det går, att man kan. För det är ju ingen som, det är ju bara att titta på hur idrottsstjärnor eller något annat jobbar. De sitter ju inte och googlar på katastrofer när folk har dött i störteloppsbacken mm. och sånt där. Nej. Det är inte så man, man klarar av någonting, utan man får man behöver, det finns ing, man, ingenting gynnas av att man fokuserar på riskerna, mm. över att att man fokuserar på saker som bygger rädsla. Mm. Utan göra allt för att känna sig så trygg som möjligt i den processen. Mm. Och, och också den här grejen att hitta ja men hitta någon strategi. Eller någonting som man håller sig i. som gör att så här, ja, mm. det, och, och så tror jag också väldigt mycket på att ta hjälp av partnern. För att ja, hålla folk borta från processen Just på något det. sätt. så mm. eh, Och det kan ju vara... Det behöver ju inte vara barnets far, det kan ju vara någon annan. Liksom, mm, att, mm. så. Sen tycker jag också lite grann att min erfarenhet från förra i London var ju också att äm, man känner sig otroligt utsatt som en någon, en, en invandrare eller en mm. nykomling i ett land mm. Mm. där man inte riktigt förstår saker mm. och att även om man kan läsa vad som står på de här formulären man ska fylla i eller saker och system och, och har kommit in i det att, att ha en, ja, men en extra värdnad inför eh, jag menar, att allting kanske inte är lika självklart Just det. för alla mm. och att, att verkligen stötta upp där mm. ännu mer mm. så mm. Och sen en sak som kanske inte är direkt kopplad till eh, själva födelsen, men eh, som jag tänker är relevant både i Sverige och an, an, på andra ställen, att det som, det som jag har gjort efteråt, eller det, jag blev in, indragen i en Whatsapp-grupp med mm -hmm. två, två av mina bästa vänner som, som var mamma och då redan mm -hmm. efteråt. Och mm -hmm. det här med att kunna gå och göra långa inspelningar när man är ute och går med barnvagn eller vad man nu gör hemma eller sådär, medan man ammar och eh, till varandra är ett sätt att för att chatt på chatt så blir det så kort och det blir, så, det blir mm. inte riktigt samma mm. närhet mm. och att hitta tiden och ringa varandra mm. eh, när, man, när man är dygnet runt fokuserad på att hålla igång det lilla livet kan vara svårt men, mm. du, men när man har friheten att göra en inspelning när man själv det. det hjälpte mig väldigt mycket och sen har jag själv så här startat andra sådana här chattgrupper med, ja, med andra vänner som har varit i andra länder och så där. Att, att man behöver ju man vill inte sitta, äh, sitta ensam runt, runt elden viktigt. därefteråt. Ah, och vi det. lever ju i ett samhälle där vi inte alltid... Alla har inte möjligheten att ha sina familjer mm. eller vad det nu är för mm. tribe runt omkring en så. Så mm. att, att söka upp andra kvinnor. Mm. Och, och att... Äh, ja, men, där man kan ha nära kontakt och prata om och ventilera de här frågorna. Och, och de här mammagrupperna som ju finns kan ju vara jättebra, men det är inte alltid... Äh, man känner sig så nära där direkt det. efter ett tag- så mm. har man kanske lärt känna dem. Mm. Men man behöver ändå ventilera de här frågorna- mm. eller det som har pågått- eller så här, för att kunna förstå- är det normalt att det ser ut så här och är så här? Och att, så. Verkligen. Och, så att söka, söka sig till sina nära och kära kvinnor runt omkring en och mm. hitta format mm. där man kan kommunicera med dem och få stöd. Och det behöver inte betyda att de besöker en. Och just där har så här, ljudinspelningar varit mm. ett, ett sätt-
0: Smart sätt. Som sagt, det är inte så lätt att sitta skriva sms och sådär heller. Jättebra tips. Tusen tack för att du ville med. Tack. Tusen tack Isadora Ronski. Så spännande att få höra hur det faktiskt funkar i just England. Inspirerande, minst sagt. Och den bok som Isadora nämner heter Ina Mays Guide to Childbirth. Så kolla gärna in det om du är nyfiken. Ett annat tips är Vattnetgårds mammagrupp som du hittar på Facebook såklart. För där finns det mycket härliga människor att connecta med. Och du, det är ju inte helt fel att bli medlem i Greenpeace. Jag är själv stolt medlem sedan minst 15 år tillbaka. Så varför inte rädda världen tillsammans? Och med det, ha en underbar dag allihopa. Kram på er, vi hör snart.